0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca
1: Donc bonjour, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado intitulé « Scalpel sur le sel » qui traitera du traumatisme de la voie biliaire lors d'une cholécystectomie. Je reçois aujourd'hui Dr. Michel Dagenet du CHUM. Dr. Dagenet a fait sa formation en chirurgie à l'Université de Montréal. Son fellowship en chirurgie biliaire pancréatique et transplantation hépatique à Toronto. Il a aussi réalisé une maîtrise en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Donc, merci de te joindre à moi pour cette activité. Merci. On va faire une présentation qui va suivre un plan clinique, un peu comme lorsqu'on voit le patient. Donc, une petite introduction avec quelques statistiques. Ensuite, comment on peut tenter de prévenir les traumatismes pré pendant la cholicytectomie, et ensuite, quoi faire quand ça arrive de toute façon, qu'est-ce qui arrive en post-opératoire de ces patients-là. Donc, si on commence par l'épidémiologie du traumatisme de la voie biliaire, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Ce
0: ben, c'est pas trop fréquent. La, la fréquence avait été vraiment plus haute au début de la laparoscopie. Actuellement, on pense qu'on est en bas de 1 là. Les chiffres dans la littérature, c'est entre 0,4 et 1,5 alors que par voie ouverte, c'est 0,2 à
1: 0,3 Est-ce qu'il y a une tendance à l'amélioration? On, on semble avoir atteint un plateau actuellement.
0: Euh, Je n'ai pas de données pour répondre à la question. Je pense qu'on devrait atteindre un plateau. Puis, euh, l'expérience est là chez les chirurgiens en scopie. Puis, euh, peut-être que les gens sont même rendus matures pour la difficulté de cas qu'ils sont capables de faire par la paroscopie. Alors, j'ai l'impression qu'on devrait plutôt être dans, dans un, un, un niveau un peu stable. Puis, où il faut euh, améliorer ça par une, euh, un respect là, des... des, des des recommandations de pratiques.
1: Puis parmi ces recommandations de pratique, est-ce qu'il y en a des plus à jour que tu souhaiterais partager?
0: Oui. Il euh, y a deux recommandations qui sont sorties en 2020, ceux de la WSES, c'est Emergency Surgery, des, des recommandations dans euh, le World Journal of Emergency Surgery qui... Euh, qui est un document sur la détection et la, la, la prise en charge des traumatismes des voies biliaires. Il y a aussi une, euh, des recommandations qui viennent de plusieurs sociétés euh, savantes, dont Sages, euh, l'IHPBA, la HPBA, Surgery of the Elementary Tract, une autre société, publiée dans Surgical Endoscopy puis dans Annals of Surgery, euh, encore en 2020. Donc, euh, moi, je recommanderais à tout chirurgien qui fait des colistectomies euh, de lire ces deux documents-là là, qui, euh, qui sont vraiment super bien faits, très documentés, très précis.
1: Parfait. Entre autres, si les gens veulent retrouver la référence de cet article-là, il est sur le site Internet de l'Association québécoise de chirurgie sur ma présentation de l'année dernière pour la colistectomie euh, difficile puis il va être en note de balado pour le balado actuel. Maintenant, comme plan en préopératoire d'une est-ce Est qu'il y a une façon de reconnaître les chirurgies qui vont être plus à risque?
0: Oui, ça c'est un, un outil. C'est euh, Un, pour les, les cholestectomies laparoscopiques, en général, il y a des facteurs là, qui ont été euh, définis comme euh, le sexe masculin, l'âge, l'obésité, la cirrhose, les antécédents chirurgicaux, l'urgence, les calculs du cholédoque, euh, un gros foie, un cancer de la vésicule ou un colangiocarcinome des anomalies anatomiques puis l'expérience du chirurgien. Euh, donc ça, ça va un peu de soi puis je pense que tout le monde, euh, de façon euh, plus ou moins consciente, et se rend compte que ce sont des facteurs de risque puis aborde les patients en conséquence. Euh, dans les, euh, pour les colistites aigus, euh, c'est évident qu'il euh, faut les euh, faut se comporter avec ces patients-là en respectant les Tokyo Guidelines. Là. Euh, 2013 décrivent bien c'est quoi les grades 1, grade 2, grade 3. Puis euh, 2018 va encore plus loin dans, dans ce sens-là. Je pense qu'avec un, une approche simple basée sur le grade 1, grade 2, grade 3, on peut euh, on peut éviter ou diminuer notre risque de, de trauma des voies biliaires. Il y a d'autres recommandations, comme l'American Association for the Surgery of Trauma, qui ont sorti des guidelines en chirurgie urgente. Ils sont très euh, chirurgicaux, là, ces guidelines-là, Puis je pense qu'en pratique, euh, la plupart des gens vont de facto, ou en connaissant les Tokyo Guidelines, agir un peu selon les Tokyo Guidelines.
1: Parfait. Puis parmi tous ces facteurs-là, est-ce qu'il y en a certains sur lesquels on a du pouvoir? Donc, est-ce qu'on peut changer certaines choses ou c'est un peu le risque inhérent, puis au final, on, a, on sait les, quels patients sont à risque, mais on va l'opérer quand même?
0: Oui, d'autres facteurs de risque, comme les vésicules scléroatrophiques puis les limérisies, ça rentre aussi dans ça. Je pense que un, on peut plus imager ces patients-là pour avoir une idée de, de, de L'anatomie des voies biliaires euh, auparavant avec l'imagerie non invasive, souvent on est capable. Donc, prendre le temps de plus les, les évaluer, euh, décider qu'est-ce qu'on trouve qui est une bonne idée ou pas. Euh, par exemple, la cirrhose, une, une cirrhose child c'est la même mortalité euh, que pas de cirrhose. Euh, S'il n'y a pas d'hypertension portale, si les plaquettes sont normales, bien. Je pense ça de l'allure, mais si on s'en va avec des plaquettes à 25, euh, des grosses varices, euh, c'est pas la même chirurgie. Donc, se poser la question si on veut le faire, mais aussi faire une remise en question du coût-bénéfice. Chez la plupart des patients qu'on voit, le coût-bénéfice est en faveur de faire la colistectomie. Mais il y a des patients où euh, le coût augmente beaucoup, puis là, il faut se demander, est-ce qu'on veut vraiment faire la colistectomie à ce patient-là? Est-ce qu'on n'est pas mieux d'essayer d'autres approches non chirurgicales ou... Euh, de ou euh, tourner autour du pot un peu, mais essayer de s'en en enlever dans les pattes. On peut aussi demander de l'aide pour la chirurgie d'un collègue, puis faire ça euh, à quatre yeux, des fois c'est mieux qu'à deux, puis euh, ce genre de, de stratégie-là.
1: Excellent, on parlait tantôt des Tokyo Guidelines puis des trois grades euh, de la colicistite, est-ce que tu peux m'en parler un peu?
0: Oui, les Tokyo Guidelines euh, 2013, ils ont dit, grade 3, c'est dysfonction d'organes. Alors, pour dysfonction d'organes, c'est euh, soins intensifs, puis euh, récupérer euh, le bon état des patients. Puis face au trauma des voies biliaires, bien, ces patients-là vont être traités de façon médicale dans un premier temps. Puis après ça, on tombe dans le quand il est approprié d'opérer ces patients-là. Puis la, la bonne réponse à ça, c'est que probablement que faut attendre au moins un mois euh, avec la résolution de l'état inflammatoire. Les grades 1, c'est la colistectomie banale. Euh, avec un examen physique pas impressionnant, euh, pas une leucocytose impressionnante, puis des symptômes de, euh, de moins que 72 heures. Euh, ces patients-là ont pas… Alors, les gradins, il y a aucun, aucune différence. Euh, c'est le même risque de trauma biliaire qu'une chirurgie élective. Donc, pour les gradins, c'est recommandé de procéder à la chirurgie dans les meilleurs délais. Puis les grades 2, ben c'est entre les deux. Ils n'ont pas une dysfonction d'organe, mais ils ont des globules blancs augmentés, ils ont une masse à droit ils ont des symptômes depuis plus de 72 heures. Ils ont des complications locales, style cholestime gangréneuse ou emphysémateuse à l'imagerie, un abcès dans le lit ou dans le foie. Pis ces patients-là, ben ils sont à plus haut risque de problèmes si on décide de les opérer. Euh...
1: Donc, le risque relatif pour les grades 2 qu'on opérerait, le risque de traumatisme de la voie biliaire, ça ressemble à quoi?
0: Les, les données qu'on a, c'est que pour un grade 2, ça pourrait être à peu près deux fois, à deux fois et demi plus de risque de trauma des voies biliaires. Les traumas des voies biliaires, on pense tout le temps à la morbidité juste du canal qu'il faut réparer. Là. Mais ces patients-là, dans la littérature, ils ont, des, euh, ils ont une mortalité augmentée, ils ont une qualité de vie diminuée euh, par rapport à la population générale, globalement comme, comme groupe. Je pense qu'un euh, objectif majeur de la colistectomie, c'est de ne pas avoir de traumatisme des voies biliaires pour des raisons encore plus larges que ce qu'on perçoit euh, a priori. Donc, ça doit être assez élevé dans, notre, dans nos paramètres pour notre arbre de décision.
1: Parfait. On parlait aussi du nombre de jours de symptômes. Est-ce que ça peut avoir un impact? Tu sais, moins de sept jours où on retarde, puis si on retarde, le patient reste à risque de traumatisme de la voie biliaire?
0: Oui, en fait, euh, en fait, ça a beaucoup tourné les jours, puis les recommandations sont un petit peu variées, mais en général, moins que trois jours, c'est idéal. Donc, si on peut faire ça dans ces temps-là, c'est bien. Euh, en trois et a dix jours, le, la difficulté technique augmente. Puis là, il faut se demander ce qu'on fait. Pour, pour les grades 1 parce que c'est depuis le début des symptômes. Alors, des fois, le patient vient trois jours après, donc c'est difficile de les opérer en dedans 72 heures. Mais pour les grades 1, c'est clair qu'en 3 et 10 jours, je pense qu'on les fait. Euh, plus que 10 jours, il ne faut pas opérer une colicite aiguë. Il faut la différer, puis attendre au moins quatre semaines et résolution de l'état inflammatoire. Pour les grades 2, entre 3 et 10 jours, c'est un jugement du chirurgien sur euh, la difficulté perçue, euh, l'examen physique, euh, son expérience, euh, le chirurgien qui commence versus celui qui en a fait une tonne. Il euh, faut se poser la question entre, entre, 4 et 10 jours, entre, entre 4 et 10 jours sur le, le coût-bénéfice, encore une fois, euh, de procéder pour les grades 2. Pour les grades 3, ben, on la plupart vont dire de ne pas les opérer, même si on les amène dans, dans 10 jours. Puis le risque de trauma est encore plus grand pour les grades 3 globalement que, que les grades 2 là, dans, les, dans les données euh, qui ne sont pas si, de si haute qualité que ça, là, mais euh, il y en a beaucoup. Il y a des grosses séries, euh, des recommandations d'experts. Donc, il faut aller avec ça.
1: Et Qu'est-ce que tu penses du risque de traumatisme de la voie biliaire chez les pour les chirurgies retardées? Ça reste élevé, ça revient un peu plus vers la normale? Là
0: encore, ça, ça a beaucoup sorti. Là, pour, euh, pour les grades 1, il y a un avantage à la chirurgie précoce. Euh, pour les grades 2, il n'y a aucune recommandation euh, entre les deux, donc c'est ce qu'on ce qu vient de discuter. Euh, quand, on, quand il y a de la chirurgie... C'est pas clair, euh, c'est quoi exactement? Là. Par exemple, pour la chirurgie précoce, c'est moitié des traumatismes des voies biliaires dans une série mais c'est pas significatif avec le nombre de patients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas. Parce que les patients qui ont eu une précoce étaient plus faciles que ceux qui ont eu une précoce, puis les plus difficiles se sont fait retarder? Mais la mortalité est la même, le taux de conversion est le même entre une chirurgie précoce et une chirurgie euh, retardée. Euh, pour les traumatismes mobilières, c'est pas clair. Donc, je pense que c'est... C'est plus à décider du timing pour nos patients ou de l'investigation ou du coût-bénéfice en préopératoire qui va nous permettre, avant d'être en salle d'opération, d'avoir une chance de diminuer notre risque par euh, notre stratification du risque chez les patients.
1: Excellent. Donc, pour la prochaine étape maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant la chirurgie pour essayer encore une fois de minimiser le risque? C'est quoi les recommandations les plus importantes?
0: Bon, alors... Il y a plusieurs façons de faire la vésicule biliaire, euh, l'approche euh, infundibulaire, euh, top-down. Euh. Il n'y a pas une qui est meilleure ou moins pire que l'autre, probablement, mais ce n'est pas ça la bonne façon de faire l'opération puis ce n'est pas ça le bon, le bon état d'esprit quand on fait euh, l'opération. Ce qui est recommandé, c'est de tenter d'obtenir la vue critique de sécurité. Alors, c'est ça le, la clé. Puis, si on n'est même pas capable d'exposer le triangle de Calot pendant une colistique aiguë, on n'est pas capable d'obtenir la vue critique de sécurité. Si on est capable de l'exposer pour une pas de le disséquer, on n'est pas capable de l'obtenir. Si c'est un mérisé, attention, parce qu'il n'y en a pas de triangle de Calot. Alors, là, si, on, si on persiste à foncer, euh, ça va mal finir. Ça va finir par un trou des dévoi euh, Plusieurs séries institutionnelles y ont montré que... Euh, ont montré un taux de trauma des voies avec des nombres de cas suffisants pour pouvoir le démontrer avec l'approche d'obtenir la vue critique de sécurité. Puis, il y a des analyses de cas de trauma des voies où ils ont regardé comment ou si une vue critique de sécurité était documentée dans le dossier, puis euh, c'était vraiment une minorité des patients. Alors euh, des c'est des évidences indirectes, mais je pense qu'il faut essayer d'obtenir la vue critique de sécurité quand on fait une colistectomie élective ou en urgence. Puis, si on n'est pas capable de l'obtenir, pour les raisons que j'ai discutées, il faut avoir un plan, un algorithme.
1: C'est quoi les trois éléments de la vue de sécurité?
0: Bon, quand les gens essayent de l'avoir, 87% vont réussir à l'obtenir. Puis les, les trois conditions, c'est d'avoir complètement vidé ce qu'on appelle le triangle de Calot. Là, c'est pas ça que Calot a décrit, là, mais le, le triangle entre le canal cystique, la voie biliaire, puis le, le rebord du foie. Il faut avoir disséqué la portion postérieure inférieure du lit vésiculaire. Il faut l'avoir commencé à le décoller. Puis il faut n'avoir que deux structures qui entrent dans la vésicule biliaire. Donc ça c'est la, 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 la vue critique de sécurité, puis quand on obtient ça, c'est acceptable de clipper les structures, puis de finir le dévisculaire, puis de, de, de finir l'opération. Mais il faut obtenir ces trois critères-là pour être en sécurité, que le patient soit en sécurité là, suite à notre dissection.
1: Sachant dans les séries qu'on a à peu près 10% des cas pour lesquels ça va être impossible de l'obtenir, quand on n'est pas capable de l'obtenir, qu'est-ce qu'on fait?
0: Une des possibilités, c'est abandonner, mais ça ne rend pas tant temps de service aux patients là, euh, à court terme. Alors, je pense qu'un chirurgien général devrait être capable de gérer une, euh, une colicite aiguë. Euh, si on a essayé, si on a tourné... L'approche top-down, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas rentrer dans le triangle de calot chez un patient comme ça. Mais peut-être que ça nous aide à mieux le définir puis à force de tourner autour du pot, des fois, euh, on réussit à avancer. Mais encore là, avant d'aller dans le triangle de calot, il faut vraiment faire attention. Euh, la recommandation, c'est d'aller vers la colistectomie subtotale. La, la colistectomie subtotale, euh, c'est pas... Ce pas de laisser un, un gros infundibulum puis euh, la moitié de la vésicule euh, avec les pierres dedans puis s'en aller. Là. Ça, c'est pas ça. Si on ouvre la vésicule, bien, on peut faire une cholécytostomie, mais on, on peut faire plus que ça. Mais si on ouvre la vésicule, on enlève les pierres. Là. Ça, c'est vraiment... Là, de Quand on a ces patients-là avec des pierres dans la vésicule résiduelle, là, ça, ça nous force à les réopérer si on veut faire quelque chose presque tout le temps. Là. Donc, c'est vraiment un plus pour le patient de ne plus avoir de pierres dans la vésicule. Euh, la manière en colistectomie subtotale, c'est en, en chirurgie ouverte ou laparoscopique. Là, ça dépend de comment on veut le faire, comment on est habile, euh, avec quoi on est à l'aise, qu'est-ce qui est possible chez le patient. Euh, ça n'a pas d'importance si on laisse ou pas le lit vésiculaire en place. Euh, donc, euh, tant qu'on enlève la paroi qui dépasse. Pour le lit vésiculaire, ça ne change pas pour le trauma des voies biliaires parce que là, on est loin euh, du trauma des voies biliaires. Le tissu qu'on laisse en place augmente Probablement les complications septiques post-opératoires, mais ces complications-là sont plus gérables que le trauma des ou, euh, ou d'autres choses. La colistectomie subtotale, c'est une fois qu'on est inférieur au lit vésiculaire, donc en face du triangle de calot, c'est de laisser les tissus de la vésicule protéger le triangle de calot et de ne jamais rentrer le triangle de calot. Quand la vésicule est ouverte à cet endroit-là, c'est facile de voir l'infundibulum puis. Euh, le cystique de la vésicule biliaire. Puis c'est facile de reséquer la vésicule biliaire qui dépasse quand elle n'est pas adhérente au duodénum au colon, au hépatique au triangle de calot. Donc tout ce qui est adhérent à quelque chose, on, reste, on le laisse. Puis tout ce qui dépasse, on peut l'enlever prudemment. Puis après ça, il reste juste à fermer le, le canal cystique là, en faisant une suture là, sur le, le canal cystique en endo-vésiculaire. En prenant des bouchées qui sont compatibles avec ne pas être dans la voie biliaire euh, de l'autre côté. Puis je vous dirais même, à la limite, s'il n'est pas fermable, mettre un drain, c'est plus facile à gérer en post-op que de ligaturer ou embrocher la voie biliaire
1: chez ces patients-là. Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, pièges qu'il faut éviter lors d'une colistectomie?
0: Oui, il y a euh, si, si on ouvre et on fait une approche top-down. Ça, c'est associé avec des traumatismes biliovasculaires majeurs augmentés. Puis ça, c'est quand le, le chirurgien tente d'entrer dans le triangle de Calot ou rentre dans le triangle de Calot sans s'en rendre compte à cause de la rétraction des tissus, à cause de l'inflammation chronique euh, ou aiguë. Il, il y a un chirurgien... Euh, bien connu, là, qui a même publié une des nombreuses classifications des traumas des voies euh, Steve Strasberg, euh, de Toronto puis Saint-Louis, qui a décrit les quatre types de pièges lors d'une cholécytectomie. Un, un c'est la vue infundibulaire. Donc, le, le chirurgien voit l'infundibulum, voit un canal qui se, euh, qui se prolonge, puis pense que c'est le canal cystique. Mais avec l'inflammation, puis il ne le voit pas parce que c'est opposé à sa vue... Le canal hépatique commun est allé fusionner en arrière, puis ce qui pense qu'il est et et euh, le colédoc. Donc ça, c'est un piège. Euh, plus souvent, quand il y a beaucoup d'inflammation ou euh, une grosse pierre, mais il faut vraiment se, se méfier de ça. Un autre piège, c'est à partir du fundus Je viens d'en parler sur les gros les gros, euh, les gros euh, traumatismes. Donc, ne pas entrer dans le triangle de Calot avec cette approche-là, à moins qu'il soit disséqué et qu'on ait la, la vue critique euh, d'obtenable. Mais être vraiment euh, prudent. Moi, Je pense que si on va en ouvert, c'est plus prudent d'ouvrir la vésicule euh, près du, bord, du rebord du foie, laisser le lit vésiculaire en place, vider les calculs, descendre le long des, des deux bords du lit vésiculaire laisser le triangle de Callot tranquille, puis faire la ligature du canastétique en bas, C'est beaucoup moins dur sur les, les coronaires que d'essayer de faire une vraie colistectomie parfaite euh, dans un milieu hostile. Un autre, c'est les pièges de, de collangiographie, euh, Les données suggèrent de considérer de l'imagerie. Il n'y a pas grand-chose sur les nouvelles techniques, là, infrarouges, ces trucs-là, mais ce n'est pas euh, déconseillé. Pis les les collangiographies où on fait un petit trou puis on rentre le canal puis on fait une collangiographie, c'est recommandé. C'est sûr qu'on vient peut-être de faire une d'ocotomie quand on fait ça, si on n'est pas à la bonne place. Mais euh, c'est une option là, qui est suggérée. Euh, mais même ça, ça ne nous protège pas bien de, de manquer euh, un canal euh, droit ou sectoriel droit là, dans le triangle de Calot qui pourrait ne pas être opacifié par notre, notre cathéter qui est plus loin. Donc, même une colangie opéra ne nous protège pas des anomalies euh, canalaires anatomiques du foie droit. Un, un autre truc, c'est les, 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 le, le, le cystique. qui a un, un bout de trajet qui est parallèle, puis accolé au duodénum mais de l'extérieur qui donne l'impression qu'il y a un canal cystique comme d'habitude. Alors, quand on essaye de disséquer le, le tour du, du canal, ben peut-être qu'on rencontre le colédox, qui est un peu trop central euh, lors de la dissection. Donc, ça, c'est des des pièges. Mais les, les deux premiers, c'est le top-down qui rentre dans, la, dans le triangle de Calo, où l'approche infondibulaire où le chirurgien ne euh, voit pas l'anatomie de la bonne façon à cause de l'inflammation qui a changé les repères.
1: Donc on prend une courte pause, puis on revient avec le docteur Michel Dagenet qui nous entretient sur le traumatisme de la voie biliaire lors d'une cholécystectomie. Le comité de DPC vous invite à vous inscrire aux prochaines activités en présence, les JFI au Palais des congrès à Montréal et la classique hivernale à l'auberge Saint-Antoine à Québec. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à Bonjour à bonjouracommercialgomouton.com bonjouracommercialgomouton.com L'univers du podcast t'attend.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Nous sommes maintenant de retour avec Dr. Michel Dagenet qui nous entretient sur les traumatismes de la voie biliaire. Donc maintenant qu'on a fait le tour de qu'est-ce qu'on fait avant la cholystectomie, pendant la cholystectomie, pour essayer de l'éviter, maintenant on va aller directement, à le traumatisme est arrivé, comment on le classifie, puis qu'est-ce qu'on fait avec la classification de Strasberg, est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers en clinique puis à quoi ça sert au final?
0: Oui, je pense que c'est la classification. Il y en a, y en a plusieurs de connus. Il y a la bismuth qui est un peu l'original qui est retrouvée intégralement dans la deuxième moitié de celle de Strasberg parce que lui a ajouté les traumas plus mineurs. Puis il y a la, euh, la dernière, c'est la classification de Atom, ATOM, c'est un acronyme, mais ils ont, ils ont pris toutes les classifications, ils les ont toutes mises. Ça prend une feuille, des pages, une affaire. Je ne pense pas que c'est d'utilisation pratique en dehors d'un contexte de, de recherche sur les traumas des C'est sûr que si tous les chirurgiens du monde faisaient cette, classif cette classification-là de cas à toutes les opérations pour la vésicule qu'ils font, peut-être que ça aiderait euh, des progrès, là, mais je ne sens pas que ça va venir. Donc, le, la classification de Strasbourg euh, décrive euh, les traumas en A, B, C, D, E. A, c'est des, euh, des fuites euh, biliaires euh, dans le lit vésiculaire ou du moignon cystique. B, c'est un traumatisme d'un canal euh, aberrant euh, droit. C'est un traumatisme avec ligature. C'est un traumatisme avec euh, fuite biliaire. La fuite biliaire, ça crée de l'inflammation, ça complique les choses. Un trauma D, c'est une petite plaie euh, dans la voie biliaire principale. donc On pourrait quasiment dire qu'une cholangio euh, involontaire pourrait être un D. Euh, ben, la cholangio est volontaire, mais pas dans le colédoc. Euh, après ça, les E, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les, les bismuths, là, finalement. Alors, euh, E1, c'est plus que 2 cm de la bifurcation. E2, c'est moins de 2 cm. E3, c'est juste sous la confluence droite-gauche. E4, c'est les canaux droit et gauche séparés. Puis E5, c'est le canal hépatique commun et un canal accessoire, euh, les, deux, les deux ensemble.
1: Donc, ceci étant dit sur toute la classification, pour les traumatismes en particulier les D. Est-ce que tu fais une différence entre, justement, tu parlais d'une colangeographie, donc une colangeographie involontaire dans la voie biliaire principale qui a été coupée au ciseau versus un arc électrique, puis une cotérisation qui a été faite, puis une fuite sur la voie biliaire principale?
0: Euh, oui, une coupure au ciseau, euh, c'est comme une collidocotomie d'exploration des voies biliaires. Donc, euh, ça peut être réparé primairement euh, avec du fil résorbable de petit calibre, euh, avec ou sans tubanté, ça c'est correct. S'il y a des brûlures, euh, là, la gestion devient, euh, devient plus difficile à cause du risque, du risque de sténose euh, après. Alors, euh, il y a plusieurs conduites qui peuvent être faites, là, mais s'il n'y a pas de sténose, c'est juste une brûlure superficielle, euh, probablement que le mieux, ça serait de référer le patient à un, à un centre expert puis, euh, je pense que moi, je ferais mettre une prothèse euh, dans la voie biliaire, puis je la suivrais, avec des changements, puis euh, empêcher la sténose, là, euh, avec une prothèse euh, dans la voie biliaire. Si c'est une plus importante euh, euh, brûlure, là... Euh, mais c'est rare, les brûlures, soit, soit le chirurgien passe au travers complètement, c'est rare qu'il dise « j'ai juste accroché, euh, puis qu'il y a un petit pas de blanc ça va voie un petit spot de blanc, j'irai avec ma prothèse, le reste, je pense qu'on est dans un contexte de trauma, puis euh, le mieux, ce serait une évaluation précoce euh, dans un centre euh, hépatopiliable.
1: » Excellent. Donc, quand tu reçois un appel comme chirurgien expert d'un autre chirurgien qui est mal pris, puis il vient de faire un traumatisme. C'est quoi les conseils ou les stratégies à ce moment-là à adopter? Euh,
0: ben, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le, le chirurgien il vient de faire un 36 voie puis des fois, il a, pas, il a, il a juste dit « bonjour », puis on le sait que ça va être un appel de trois mois des voies bilières, là. Quand il appelle pour autre chose, c'est pas ce ton-là Donc, euh, le chirurgien n'est pas à son meilleur, on va dire, à ce moment-là. Puis, il est un peu… on euh, trouve ça difficile, euh, la situation. Puis le fait que ce soit arrivé, ça suggère aussi que l'anatomie a pas peut-être été bien comprise pour euh, toutes les raisons euh, qu'on connaît. Qu'à ce moment-là, le moins en fait, le mieux c'est. Euh, je pense que c'est drainer puis s'en aller. Il ne faut pas faire des trous dans n'importe quoi. Là. On transfère rapidement. Puis là, euh, on a deux, trois jours là, pour retourner dans ce ventre-là euh, sur un cas euh, standard, on va dire. Euh, donc. Euh, je pense qu'on a le temps, on peut le faire. Le mieux, c'est un drain, rien abîmé, euh, puis euh, juste d'arrêter là. Je dirais aussi que quand on réopère ces patients-là, souvent, on trouve des choses qui ne correspondent pas exactement avec ce que le chirurgien nous a décrit. Je ne sais pas si André a la même impression, là. mais c'est pour ça que le trauma est arrivé probablement aussi. Une mauvaise interprétation d'une anatomie anormale, souvent dans des conditions locales anormales. Alors, c'est un autre argument pour pas essayer de faire des choses avec une mauvaise compréhension de l'anatomie réelle du patient, puis de nous laisser le maximum de tissus de qualité, euh, de bonne qualité, pour faire ce qui sera probablement une reconstruction des voies biliaires.
1: Est-ce que tu préfères qu'il y ait un drain dans la voie biliaire aussi quand c'est possible, ou seulement autour, si on veut, un Jackson-Pratt?
0: Un Jackson-Pratt, ça fait le travail. Si, si le chirurgien veut laisser un drain, mais je ne veux pas qu'il fixe à rien, euh, ça peut aider à la propreté, ça peut permettre une colangio plus facile. Euh, donc, ça peut être un outil dans ce sens-là. Mais ce qui est important, c'est les conditions locales dans les hépatique. Ça, c'est le Jackson-Pratt qui va nous faire ça.
1: Là. Excellent. Maintenant que c'est arrivé, le traumatisme a été reconnu, c'est quoi les différentes stratégies à adopter une fois qu'il a été drainé et référé
0: Bien, nous, on va évaluer le patient. On va se poser la question d'un traumatisme vasculaire euh, associé. Ce n'est pas si rare que ça qu'il y a des traumatismes de l'artère hépatique droite ou de branches anormales de l'hépatique droite ou euh, de, de branches anormales euh, biliaires. Il faut choisir qu'est-ce qu'on va reconstruire ou pas. Euh, pour ce qui est du vasculaire, je dirais que quand c'est juste l'artère hépatique droite, je ne pense pas qu'on en a jamais réparé. Euh, on sait par de la vieille littérature qu'il y, y a longtemps, là, au milieu du 20e siècle, il y a beaucoup d'artères hépatiques droites qui ont été ligaturées sans conséquence. Puis, on, on les, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de réparer une artère hépatique droite chez quelqu'un qui a une artère hépatique gauche là, ou qui a un, un île hépatique normal avant son opération. Puis, s'il y a un traumatisme majeur de l'artère hépatique droite et de la veine porte... Euh, je pense que c'est recommandé d'être conservateur, de regarder aller le patient, euh, de s'éloigner au maximum de ce qui se passe, puis là, après ça, de voir qu'est-ce qui reste. Puis là, ça peut être des résections hépatiques plus que des reconstructions euh, à distance. Euh, le tout dépend de, de ce qu'on a, euh, de ce qu a comme, euh, comme dommage lors de la, la cholycitectomie. Moi, j'ai une patiente, j'ai euh, gardé son foie droit, pas de voie biliaire, juste comme de, comme outflow pour la veine porte. Parce que de l'autre côté, la, la veine porte était ligaturée. Alors, euh, avec des traumatismes alternés, biliaires, portaux, droite, gauche, euh, artériels. Alors, il faut vraiment bien planifier les, les, ces cas complexes-là. Puis les cas plus standards, je dirais, de ligature ou de résection du, du, de la voie biliaire extrahépatique. Le plan, c'est un, une reconstruction des voies avec un roux grec, une hépatico-géginostomie en tissu sain euh, proximalement là euh, au, au traumatisme.
1: Ensuite, par rapport au traumatisme, là on parlait beaucoup du traumatisme reconnu en père opératoire. Qu'est-ce qui arrive des traumatismes non reconnus?
0: Ben, les traumatismes non reconnus, euh, je pense qu'il faut être alerte à ça. Euh, Puis il ne faut pas euh, Négliger les symptômes. C'est sûr qu'un patient qui a une évolution post stop anormale, il faut le reconnaître vite et pas attendre parce que notre fenêtre, c'est trois jours. Là. Trois jours, ça à table. C'est pas, euh, pas 73 heures, on appelle. Là. Alors, euh, si le patient a de la fièvre, de la douleur, de la distension, de l'ictère, l'ictère, c'est assez une bonne force d'appel, nausée vomissement, on regarde la biochimie hépatique, si c'est pas normal, on agit. Puis euh, les deux outils principaux pour agir euh, dans les recommandations, c'est un, un scan, puis ils disent trois phases en espérant avoir une phase biliaire là, euh, ou une MRCP pour avoir euh, l'anatomie euh, des voies biliaires. C'est sûr que quand on fait ces examens-là, souvent les patients ont des petites collections dans vies vesiculaires, des choses comme ça, mais il faut les investiguer euh, rapidement avec un de ces deux euh, examens-là. Une autre, un autre truc qui peut être essayé, c'est le mais le je dirais, c'est pour le patient qu'on pense qu'il n'y a rien. Alors, mais il faut faire attention pour ne pas penser qu'il n'y a rien tout le temps, là. Je pense mieux de s'inquiéter un peu plus que moins dans, dans ces cas-là. Mais le patient qui a juste un peu mal au ventre, il traînait. c'était en un jour, il n'est pas parti. Le lendemain, bon, le lendemain matin, ils sont tout le temps pareil que la veille au soir, là, mais on est le lendemain après-midi, puis il n'est pas prêt à partir encore. Moi, j'aime bien faire un IDA, ce genre de patient-là, là, qui va me dire euh, est-ce que la bile reste dans le canot puis est-ce qu'elle se rend dans l'intestin. Il y a mal de choses qui m'inquiètent. S'il y a une brûlure intestinale, ça ne nous le dira pas, mais c'est moins fréquent. Puis, euh, mais euh, ça, c'est la place du IDA. Mais sinon, il faut aller en imagerie euh, axiale euh, pour le patient qui va mal, parce que l'hystectonie.
1: Excellent. Donc, si on parle de ceux qui vont moins bien, puis là, finalement, on est rendu avec un certain délai. Comment on les gère à ce moment-là?
0: Bon, ben là, on a certains délais. Donc, on n'a on on, on pas une fenêtre pour opérer les patients, euh, sauf, euh, sauf les, une péritonite biliaire. Euh, une péritonite biliaire, là, euh, trois jours après, euh, c'est un drainage, c'est une toilette abdominale qu'il faut faire. Puis, euh, mettre des drains, on ne réparera pas de trauma, là. Puis après ça, il faut que le patient remonte de ça. Puis juste ça, c est, c est, ça peut être vraiment long à émerger de ce genre de péritonite-là. Pour les traumatismes mineurs, là, Strasbourg, AAD, euh, y A à D, s'il un drain en place, ben, on regarde le drain, s'il coule de la bile. Euh, on va en profiter pour euh, essayer de comprendre l'anatomie biliaire. Euh, s'il y a une pierre, faire la CPRE, faire une sérectéro-endoscopique, si. Euh, plus ou moins un stent si s'il y a un écoulement bile abondant qui ne diminue pas avec l'observation euh, au début. Pis si le patient a une collection abdominale et pas de drain, mais on va drainer, percutaner la, la collection pour essayer de regagner un, une absence de conditions inflammatoires ou infectées, regagner des tissus de qualité pour pouvoir euh, considérer euh, une chirurgie au besoin plus tard. Euh, ça, c'est plus vrai pour des plus gros traumas,
1: par rapport à la CPRE, chez un patient qui a été drainé, combien de temps as tendance à attendre? Puis quand on dit on fait une CPRE quand ça coule beaucoup, c'est quoi beaucoup, si on veut?
0: Ben, un fois, ça fait euh, peut-être 700 millilitres de bile par jour, là, donc 100 millilitres, c'est pas beaucoup. Là. Euh, on n'est pas dans les troubles électrolytiques à ces niveaux-là. Donc là, ça peut être... Mais ça peut quand même être une fuite d'un canal droit, d'un canal sectoriel... Euh, un louchka 100 ml, c'est peut-être beaucoup. Là. Mais euh, louchka, il va vous teinter votre drain pour vous fatiguer. Euh, c'est ce que ça va faire. Là, mais, euh, donc, c'est une question, un, un peu de jugement. Mais si ça draine des, des 300, puis ça ne diminue pas, euh, je pense qu'on va aller après euh, une deux semaines, on va aller en, en CPRE-sphinctéro pour enlever l'effet le, du sphincter qui augmente la pression. Le foie, il pompe la bile à 30 cm d'eau de pression dans les voies biliaires, euh, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que ça dilate après colistectomie. Puis, euh, si on fait une ben la pression ne pourra pas se bâtir dans les voies biliaires. Ça va être un, un élément contributif à la guérison d'une un, plaie latérale des voies biliaires ou euh, d'un canal point important.
1: Excellent. Puis maintenant, on a un patient qui avait son traumatisme majeur, qui a eu son hépatico Maintenant que c'est fait, est-ce qu'il y a des choses à suivre pour le futur?
0: Moi, je pense qu'il faut. Euh, je pense qu'il faut suivre ces patients-là à vie. Euh, les, euh, les traumas des voies biliaires, il y en a quatre... Ben les, non, ce pas vrai. Les sténoses biliaires, euh, il y en a à peu près euh, 94 qui apparaissent dans le premier deux ans. Mais il reste un autre 6 qui n'apparaît pas pendant le premier deux ans. Puis ça peut apparaître 20 ans après. Alors, il ne faut pas arrêter le suivi. Le suivi, ça peut être juste une prise de sang par année, là mais il faut pas arrêter le suivi. Puis s'il y a des anomalies, euh, il faut euh, il faut agir. Euh, euh, il y a des patients euh, avec des traumas réparés, perdus au suivi, euh, qui réapparaissent en cirrhose floride, acide, et qui finissent en greffe hépatique. Alors, ça existe, on en a fait. Il euh, faut pas... Euh, il faut les suivre. Puis, moi je leur dis tout le temps... Euh, je leur dis tout le temps qu'il faut les suivre à vie. Puis j'essaie de les retourner à leur chirurgien aussi. Euh, je pense que ça favorise. Des fois, ils veulent. Des fois, ils ne veulent pas. Euh, mais quand, quand ils veulent, je pense que ça, ça crée un bon lien entre les deux. Puis euh, c'est utile probablement à plusieurs points de vue. Mais je pense qu'il euh, faut les suivre.
1: Excellent. Donc, les traumatismes. Réparer à long terme. On a parlé de la sténose. Est-ce qu'il y a d'autres complications? Donc, tu sais, si on fait l'étendue des conséquences pour le patient. Ouais, C'est
0: pas mal, la sténose. Il, y a les, euh, il peut y avoir de la colangite aussi, euh, même sans sténose, là, du reflux euh, par lance. C'est pas une anse alimentaire dans le fond Y. Puis, euh, quand on réopère des patients qui ont eu une hépatico peu importe la raison euh, qu'on qu a fait, moi, je l'ai fait à 60 cm, mes anses montées, mais quand les patients que je repère, ça a jamais 60 cm, là, ça va plus de 25. Alors, quand les patients font de la colangite, c'est sûr qu'il faut éliminer la sténose anastomatique, mais il faut aussi éliminer le reflux dans la voie biliaire, euh, souvent avec un transit euh, du grêle. Pis, euh, des fois, on a, une on a une colangiographie magnifique en faisant ça. Et là, il faut les réopérer s'ils si font assez de problèmes pour euh, euh, rallonger l'anse. C'est moi les deux principales euh, complications, à part toutes les complications générales d'une laparotomie, là, hernie incisionnelle, euh, occlusion sur bride. Euh, voilà.
1: Excellent. Je pense que ça fait vraiment un bon tour du traumatisme de la voie biliaire lors des cholécystectomies. Si je te laisse le, le mot de la fin puis la conclusion, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais que les gens retiennent?
0: Oui. Je, je, je vais redire encore que euh, les traumas de biliaires ont des conséquences majeures euh, qui sont encore pires quand on regarde les suivis à long terme de ces patients-là, que ce dont les chirurgiens ont déjà tous peur quand ils quand ne comprennent pas leur anatomie ou qu'ils font une tectonique difficile. Puis ça justifie ces conséquences-là de tout faire pour euh, diminuer le risque. Puis si ça arrive de prendre des patients de façon optimale, puis si j'ai un conseil à donner, c'est de... Euh, individuellement chaque chirurgien ou un journal club dans un service de revoir les recommandations de, 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 de soci, des sociétés savantes qu'on a mis en, en référence là, à, à cette présentation-là, puis de regarder ça, voir les stratégies, euh, discuter des expériences de tout le monde, puis d'avoir un, un plan de marque, puis un, une bonne compréhension de comment gérer euh, les colistectomies difficiles euh, et tout ce qu'on a, qu a discuté.
1: Excellent. Donc pour revenir sur l'article qui a été nommé, donc c'était en Annals of Surgery en 2020, euh, le volume 272-3. Euh, donc on peut le retrouver assez facilement là, sur le, les recommandations en méta-analyse. Donc euh, je te remercie Michel pour cette belle entrevue. J'espère que les gens vont apprécier la, la balade diffusée. Euh,
0: merci pour l'invitation.
1: et je recoupe Moi tes fenêtres, j'en vois pas J'ai des artères t'as les bras J'ai fait fenêtres mis en état Sur tes canapes pas deux comme moi Je voulais avoir la gloire J'ai vu dans le bloc opératoire Je voulais avoir la gloire J'ai vu dans le bloc opératoire Oui on dit mon history oui, je prends mon petit oui. Je prends mon petit mon oui. Je prends mon petit oui. mon Je vais t'avoir la gloire. Je suis dans le bloc opératoire. Je vais t'avoir la gloire. Je suis dans le bloc
0: opératoire.